0: ご機嫌いかか。がです矢口九春の AT40 県外トーク FM924AM1422。FM924 AM1422 ラジオ日本をキーステーションにお届けしています全米トップ48、デラックスエディション。その放送の方では入りきれない、語りきれないような部分、これはまあ、チャートで言えば、いわゆる県外であろうということで、その県外の部分をいろいろと語る、ポッドキャストプログラムとなっています、えー。割とオンエアに近い形でのチャートを振り返るようなこともやっていて、放送の中ではこのチャートについて多くを語れなかったというようなフォロー的なこともやっているのですが、今回は、あのポッドキャストに関してえツイッターでメッセージ募集をなんとなくしてるんですよね。えー、そしたらちゃんとこの放送の方もそしてこの、えー、ポッドキャストの方も聞いてくださっている大変ありがたい、まあ、リスナーさんと、えー、まとめちゃいましょうかね方々がいてくださって、えー、たくさんメッセージをいただいているのでこれはあのちゃんとご紹介するのが筋だろうと。えー、と申しますのも私は一応洋楽を中心としたポップミュージックを紹介する、えー、ラジオ放送を作ってるものラジオ番組の制作者という立場でディスク状況をやってるんですがあまり自分のことをどの子のしゃべるよりは自分が魅力的だと感じている音楽を聴いていただきたい時間をそちらの方に寄り裂きたいというような変な信念みたいなものがありまして一方でこのポッドキャストではその音楽は直接お聴きいただけないということでならばいわゆるトークラジオのような形での聴いてくださってるリスナーさんとのやり取りみたいなものをやってみるのもちょっとありがたいチャンスかなと思いまして。そのようにやらせていただきます赤塚さん今回と次回のテーマは私の神チャートですねはい、神チャートってあのゴッド神様の神のチャートですね AT40 県外トーク毎回楽しく聞かせていただいています、えー、募集中神チャートについてのメッセージです私の神チャートそれは1981年8月15日付の全米ヒットランキングこれですええ、八十一年、その年ですね、えー。当時ラジオ関東で全米トポーティを聴き始めたそんな年です。私の大好きなカントリーミュージックやカントリーアーティストが目白押しでした。そうでしたね。八十年からしばらくの間、そういった動きが。これはあのディスコブームが一応ちょっと落ち着きを見せて、あの時若い人たちがものすごく盛り上がった。その音楽スタイルと、えー、逆のベクトルの方を向いたような形で、まあ、言ってみれば、まあまあ年配で保守的な方々に。非常に魅力的に響くがカントリーアーティストやカントリーの曲がポップチャートナショナルチャートでもすごくいい状況を作るというようなそんな時期でもありました。そんんな勝川さん下記に記す通りロニー・ミルサップの「許してダーリン」これも10位にチャートにしていますそしてカントリーに該当するようなものを中心にして羅列していただきましてね27位ステップバイステップエディラビット確かに26位フィールズ・ソーライト・ラバマもう本当に16位のカーペンターズについては後で詳述されますね十四位のジョンスナイダー。えー、この人は俳優さんでテレビスターでもありましたし、えー、っと爆発チュークに出ていた人気者で、えー、エルビスプレスリーでおなじみの「いつなおわねば」もともとはカンゾウネの曲をまあ、カバーしてこの時にヒットさせました。このジョンスナイダーはその当時ジャケット写真がほん本当にかっこよくてあ若きこれから時代を築くスター候補みたいなイメージが私にもあったんですけどその後本当に見る機会が私にはなくでだいぶ経ってからあのビバリーヒルズなんとかとかそういう青春ものであのすごく悪くなったお父さんの役でねジョンシュナイダーって出た時には軽いショックでしたねあそれはいいとして<笑>、えー、こういう形でそれはいいとしてという話がだいぶ入ってきます。はいえー、コモダーズも上げててくれてますねレディーブリングミアップ11、えー9位に「許してダーリン」「エロニー・ミルサップ」9位に「クイーン・オブ・ハーツ」これジュース・ニュートンはやっぱりカントリー的背景がありました「ディオークリッチ・ボーイズ」の「エルバイラー恋するエルバイラー」が5位ジュース・ニュートン9位でしたねそして「アイドン20・ニジュー」「大御所」「ケニー・ロジャーズ」3位1位は「エンドレス・ラブ」「ダイアナ・ロス・ンド」「ライオネル・リッチ」となっていましたそれからあの赤塚さんからのこれはメッセージの中でそのチャートを書いてくださっていて一方で「ムーディ・ブルース」「フランキーザ・ノック・アーツ」「グレッグキンバンドパブロ・クルーズアランパーソン大好きなグリップも名曲がいいいっっぱい入っていましたそれでまた羅列していただきましてねこれはもう紙チャートならではというこの細かさですねはい第三者からするとまあどうでもいいんですけれども<笑>その方の紙チャートに関してねそんな腐すようなことはもちろん今ちょっと言い,言いかけたような部分が私はありましたけどもあのものすごく尊重しますよ<笑> 39位「九 h ザボイスムーディブルース、え、フランキ r a n k i e t h e n o c k h e a r t s 29位この辺り上げるところがね全米チャートファンならではブレイクアップソンググレッグキンバンド25位パプロクルーズのこれ隠れた名曲ですよねクールラブ20位アランパーソンズプロジェクトのタイム15位といい並びでしたね赤塚さん高校2年生当時大学受験を1年後に控えた夏休み一番有学にはまっていた時期ですこれはあの結構共通項としてこの時期にはまる、えー、なんだかわけわからない自分でも解釈不可能なプレッシャーみたいなものを感じて大学受験のための勉強しているときにまあ、ちょっとした自分が本当に心からくつろげたり楽しいなと思える時間が欲しい時に洋楽の素晴らしさとラジオの面白さと巡り合ってしまうとひたすらそっちの方に行くっていう私も経験がないわけではありません。ここ2年はまだ大学受験勉強始めてなかかったからまあ、もっぱり卓球ばっかりやっててで、まあ、私にとって大学受験が卓球みたいなもので強くなれないそんなプレッシャーからちょっと息抜きのためにラジオと洋楽って本当に意味のあるものでしたね<笑>え赤塚さんまさしく私の青春そのものえカントリーが好きになったきっかけは洋楽の原点カーペンターズの代表曲例えば「トップ・オブ・ザ・ワールド」と「ジャンバラ」や「カントリー・調の曲が、えー、その世界へと引き込んだのだと思っていますえこの時16位にあったタッチミー・ウェンウェアダンシングトップ・オ、え、ブ、ー・ザ・ワールド40チャートにした2人の最後のヒット曲で思い出深いです。1976年小学校4年で兄の影響でカーペンターズを聴き始めその後の洋楽人生へと導いてくれた唯一無二の兄弟兄妹デュオです。この曲が発表になる前の数年間、兄・リチャード、妹・カレン、クノの日々、乗り越えようと再スタートとなるはずでしたが、1年半後、1983年2月4日、カレン、32歳という若され天国へと旅立ち、あまりに悲しい出来事、その歌声は仕事で疲れたとき聴くたびに癒され、思い出に浸れる最高の時間です。大げさかもしれません、もう私の憧れの女性、永遠の存在といただきました。ここから、ね、紙チャートの話からちょっとカーペンターズ話になるんですが赤塚さんのメッセージ。あのえー、公式認定電気本「カーペンターズ・ザ・ミュージカル・レガシー」「リチャード・カーペンター独占インタビュー」「未公開写真を含む美しいイラストで構成された電気」えー「すぐに手に入れて宝物にしています」えー「2023年3月リチャードの何日の際、えー、ステージセットのねあのライブ会場ソファーの上に飾られていたのを見ましたと」と、えー、私もライブ1回行っていますすごく嬉しかった、えー、カーペンターズが蘇えるライブで思い出となりました私の紙チャートエピソードに織り込んでくださいましたどうもありがとうございます、えー。もうちょっと残りの時間でカーペンターズの話なんかを補足しますと2022年度の間あのカーペンターズの専門番組に私ちょっと関わっていた関係で、えー、4月のその放送の最後の枠のところを生放送で展開した時に本当にたまたま3月の終わりから来日公演を行ってくれていたリチャードがゲスト出演してくださって当然私も出演者のはしくれだったので直接お会いすることができましたしライブの時にもあのこれは見ておかないともちろん失礼にも当たるということで直接行ってショーの後、えー、バックステージの方にお邪魔して。えーももうううすすすぐのの生放送の方よよろしししくおお願願いいいままねというふうに一応お願いするようなチャンスを得ましたリチャードとはそれ以前に電話インタビューを1回それから直接雑誌のための原稿のためのインタビューもしているのでリチャードが人柄としてどんな人なのかという大体の見当もありましたしその作品性とかさまざまな部分において心から尊敬する男性天才ミュージシャンでもあったわけでそして放送ががあありりましてもう奇跡のような形でじゃあ軽くお疲れ様やりましょうということで番組スタッフと一緒にその放送局が渋谷にありましたんでね奥渋谷エリアのすごくしゃれた小さなレストランの2階でちょっと貸し切りのような形になっていて野菜とそれから器にこだわりがあるお店でそこを別のフロアであの陶芸教室もやっていてそこでこう器に対してのねさまざまなこ,う、えー、ことを教えてくれたりなんかもしてるらしいんですが初めて来ました。Thank you. あのリチャードも本当に、えー、くつろいでくれてましてあの奥様が常に一緒にいてでスタッフとにかくカーペンターズに関してものすごい熱意と知識のある人たちなんで,でいろんなこと聞くんですよそうするとリチャードもそれを子供のようにそれについて答えてくれて「なんて素敵な年の取り方なんだ」基本的に奥様がすべてのことを把握していて何かあった時にはすぐ奥様に「えー、どうだったっけ?」みたいなことを聞いていてそこも本当に微笑ましくてねあ素敵だなというふうに思ってしまいました。まあ、こんなことをねこういう形でお話しする機会は他にはほとんどないんでねえちょうど赤塚さんにこんなメッセージを頂い,いていたので調子に乗ってべらべらと言ってしまいましたえそれにしてもまあこの紙チャートもう一回次回もね別の方の紙チャートメッセージを頂い,いているので同じようにえどんなふうに紙チャートに巡り合いそしてそれはあなたにとってどういう意味があるんだというのことをご紹介しますが皆さんこれ褒めてますよ。あくまであるいはもう尊敬崇拝の念も込めてこう言わせてもらいますね。変ですよ、あなたたち。<笑>でも、<笑>大変嬉しいですあの。こういった形でね、この、えー、放送とか、このポッドキャストに接点を持ってくださったことを心から、えー、お礼申し上げます。えー、では、えー、次回もお楽しみに。ル AT40 県外トークごきげんいかがですかヤ外トーク FM924AM1422。ラジオ日本をキーーステーションにお届けしています全米トポーティーでティーズ r ラッ s e d i ション。え、そちらの放送内では語りきれないような話をいわば県外と位置づけられるこの場所でさせていただいていますポッドキャストプログラムようこそ今回もお聞きいただきありがとうございます前回同様ツイッターでメッセージ募集をいたしましたちょっとしたテーマもねちょっと投げかけさせていただきましてそれに大変好リアクションをいただきまして調子に乗ってこの県外トークでもそれをご紹介するまあ、フリートークといえば聞こえがいい雑談に近いようなねでもこれもいわゆるラジオのような音声プログラムの一つの醍醐味じゃないですか、えー、聞いてくださってる方一生懸命耳を傾けてそして私の言葉謎にさまざまな共感反感いろんな感情を持っていただいてそれをまた返していただくその場の実際に向き合った誰かとの対話会話ではないけれどもこんなふうに結びつきを感じられる、えー、一つのテーマとかを題材としていろんな人の感じ方考え方を知ることができる、えー、それは今のいろいろなインターネットを介しての、まあ、これもインターネットを介しての情報伝達ツールなんですけれども SNS とちょっと違うんですよね。と、えー、いうのは放送の場合は同じように同時にそれに関心がある別の方の意見としてそれを耳にすることができる。えー、そこかから触発された自分の感じ方なんかをまたまたその番組などに送るることができるそれを聞いた方からまたいろいろな形の、えーまあ、輪が広がっていくというような部分がありますのでねそれがまた一つの関心への興味への、えー、すごく大きな充実感に結びつくようなそれが人の心を乱暴に言うと大げさに言うと豊かにしていく部分がすごく感じられるそれが私がラジオにとってすごく意味があることだと思っていることの一つですさあ「神会チャートメッセージ」ですねえー、こんにちは毎回か,かさず聞いていてます、えー、MF1984 さん、これメッセージ出してくださった方、今回も絶対聞いてくださってますよね、神回だ、えー、そう思うチャートアクション、それはプリンスのシングル、パープルレインのホットワンハンドル初登場28位、1984年10月6日付印象に残っています当時中学1年生、えー、まだ AT40 聴き始めて半年ぐらいの頃だったので興奮しましたね。これがあの不思議な法則で聞き始め強いんですよなんて面白い時間を自分は過ごしてるんだっていう認識が生まれた瞬間、えー、この会はすごかったなっていうインプットが何らかの形で生じてしまうらしいんですね続けます、えー、その後その曲は18位から9位そして4位というすごい勢いだったのに2度まり<笑>これも驚きこれがヒットチャートの面白さだし凄さだし喜びも悔しさもあるという部分でしょうかね。えー、そして、えー、MF19843 ついでにもう一つ以前にも何かで送ったことがあるかもしれません、えー、1986年6月28日付ホットワンハンドレットないジェネシス関連7曲チャートイン、えー、5位ハワード・ジョーンズ悲しき願い、えー、これはあのアルバムバージョンとはちょっと異なって、えー、っとリテイクしてる再レコーディングあるいはミックス違いのような形の手を加えていてそこに、えー、フィル・コリンズがヒューパージャム関係ですかねプロデューサーつながりみたいなものがあって、えー、関わっていましたのでこれはもう間違いなくジェネシス関連局です8位に本体ジェネシス。10位に元メンバーピーター・ガブリル21位に GTR あのこれはあのスティーブ・ハケットが、ね、関わっているユニットでした34位にマイク・ラザフォードのメカニックスのオーライ・ニー・ィー・ザ・ミラクル72位フィルの別の曲テクミホーム85位にマイクのもう一曲テク・ニンよくこれチェックしてますね、まあ、ジェネシス好きにはたまらない神チャート集であるのは間違いないですね、えー、過去に在籍したメンバー2人現メンバー2人に絡む人が同時にチャートにするのもすごいですがそののタイミングでグででループ本体がヒットしているのですこれだからビートルズでは起こりえないことまああの「Gut to Get You into My Life」なんかがねたまたまシングルカットになった時には可能性としてなくはなかったですけれどもあの4人が本当に70年代に入ってもヒットチャートをと、えー荒らしまくった時にやっぱりビートルズ入ってないんですよね基本的にはまあ、それはちょっと余談ですが、えー、私が目にしたことがないだけかもしれませんがあまり取り上げられることがないように感じるこの意義をいやこれは絶対着眼点としても素晴らしいですし私も、えー、これはすごいいいことだなというふうに感じていますね、えー、現場ではケーシが少し触れていますデラックスエディションにおいてもタイミングがあったらご紹介いただけますでしょうかこれ覚えているかなちょうどあのま、ー、もなく本当に内輪の話でも申し訳ないんですけれどもディレクターが変わることになりましてね、えー、次のディレクターがどれぐらいその辺りに関して深い認識と、えー、興味を持って、えー、ハンドリングしてくれるか次第で、えー、ただもう8月に入ってしまっていて、えー、言ってくださったのはな1986年6月のチャートでしょ。ええー、102024年度以降もこの番組が全米とポーティビエティズドラッグセディションが、えー、継続する可能性と、えー、この日付のチャートをねたまたまお送りすることができるかというと、まああのある種天文学的な確率になる可能性もちょっと感じるんですけどね。まあちょっとそれは、えー、覚えていたらということで、えー、よろしいでしょうかね。えー、さらにメッセージが続いていまして、えー、この記録実は2ヶ月5の8月30日付で実は実は。実は8曲に増えています。27位、ジェネシス、スローイング・イット・オー,ラーウェイ。29位、ピーター・ガブリエル、スレッジ・ハマー。32位に、マイ・カン・ザ・メカニックス、テイクン・ニン。まだ残ってるわけですよね。47位、ジェネシスのインビジブル・ダッチ。これも残っている。49位に、フィル・サンカのティナ・ターナー、ティピカル・メール。これも入る。86位に、ピーターのイン・ニュア・アイズ。88位に、GT ・アールのザ・ハンター。93位に、ハワード・ジョーンズ・悲しき願いがまだ入っていて、さっき言ってくださった神会の六月のチャートよりも、結果1曲多いいっていうねただまあつらつらーっと見ていてインパクト大きいのはその「七曲チャートイン」の方であったのは間違いないと思いますんでね、えー、MF19843 がいかにジェネシスがお好きなのかというような、えー、そういったことも感じますその一曲多い部分に関してはトップ10内に入っている曲はない、えー、さらにアフィルのソロ曲がない、えー、現メンバーはマイクのみとなっているのでちょっとスケールダウンの感がある、えー、ただまあこの2つこう続けがたいですね。ま<笑>あ<笑>はっきり言わせてもらいますけど別に個々つつける必要もそんなないし、えー、だけどね、まあ、繰り返しますねれは、えー、褒めてます、えー、そしてむしろあの尊敬、えー、敬愛の念も込めてあなたのようなあなたたちのような変な方々が<笑>こういった形で愛情興味関心もう集中度熱中度をきちんととかる形ででこここういっったたメッセージにしたためててれだだけのの書くのだって結構大変ですよちゃんと記憶をもとに自分の感情ももう一度反するしてみてこの時どう思ったかということを確認した上でえ私がこういった形で紹介して第三者が聞いても分かるようなまあ分かるかどうかちょっと多少不安が儀ならないこともないですけれどもあの熱心さだけが伝わるようなえそんな内容のねメッセージを書いていただきまして「いやー頭が下がります。えー、m f 1 9 8 4んここから「まあどうでもいいのですが」って書いてあって<笑>何なんだよここまで一生懸命ねこういろいろな形でねあのヒットチャートっていうことに関してのね熱中度みたいなものが伝わる、えー、メッセージをね届けていただいて、それも私もあまり半端のない熱意と情熱、同じようなもんですが、それを注いでご紹介いたしました。このあたりのチャートアクション、ちょっと今回のお題から外れるかもしれませんが、好きですねといただきました。あの一、ー、ミリも外れてません。あなたにとっての紙替えチャートはということで、こんなに正確にあの何月7日付で何が何にあってっていうことは、もしかしたら。あの説得力とかあのディテール細かさっていうのはやっぱり重要な部分がチャートマニアチャート好きにはありますから、えー、ただそうではなくても漠然とあの時のあのチャートが楽しかったのはこういうことだったんだろうなというようなそんな感情でももちろん、えー、すごく私は共感しますしその気持ちを分け合うことができると思っているし、えー、この配信プログラムを聞いてくださっている方々の多くにその部分は共通する気持ちとして持っていただけると思うし全く別の意味合いで何か面白い洋楽な話をしてないかなというような形でここに迷い込んでしまった方々もなんだこの世界はとなんか最近で言うところの本当に深くてそこがわからない沼のような感じだなというふうに思っていただければあの締めたものですねやっぱりそういった部分を根底に持ちつつしかしヒット曲ヒットチャートというものはそこまでの意味、関心を追い求めなくても、普通に委員局とか、そこに込められているいろいろなメッセージを分かち合うことによって、ああ、素晴らしい世界がここにあるということを発見したり、確認したりできる世界ですからね。えー、その部分の入り口、扉をちょっとだけでも開けるようなチャンスになったとしたらば、え大変、私としては意味ある行為を行っているのではないかなというふうにちょっとだけ感じますし。あのーカール南沢さんのように、え私ども、あるいは小高英二のように、ええと、無意味にバカバカしく。シャトーを話して何時間も過ごせるというのはある意味私は幸せだと思いますので、ねえー、その幸せを大きなお世話ながら押し付けつつこの企画をまたまた続けていきたいと思いますのでよかったらあなたもご参加くださいそれではまた次回矢の AT40 県外トークごきげんいかがですか矢口清原の AT40 県外トーク FM924AM1422 ラジオ日本をキーステーションにお届けしています全米と 40D80s ラックス s e d ション o その各回1時間の放送オンエア枠の中ではちょっと現場などもきちんとした形で少しでもお届けしたいそれを考えると私の好き勝手な適当な話はちょっと入りきらないなえつまりまあ県外に価値がないということは全くありえず「おお県外何が初登場してるよ」ということが非常にときめきを生むのは、えー、一つの事実ですからまあはっっきり言ってこの県外トークはそんなに意味はないんですけれどもちょっとしたときめきに結びつくヒントをね感じていただければとそう思いながらお届けしているポッドキャストプログラムですそして今回は1回2回と「私の神チャート」というような形でいろいろなメッセージテーマの形でツイッターでご参加をお願いします。求めたたたところ、えー、参加しししてくださったお二人をご紹介しましたその他にもいろいろなメッセージをいただいていますのでこの流れで、えー、今回とあと次回、えー、2回分に関して、えー、そのメッセージをご紹介しそれに関する私のフリートークをお届けしよう、えー、まああのぶっちゃけますと雑談をね、えー、聞かせてしまうわけでまあポッドキャストはね割とそういう自由空間的な部分もあると思いますので、えー、よければお付き合いください。え金色あるいは金色と呼ぶのかな二十代二十代なの若くない二十代ラジオネーム金色のマー君金色にしておきますねヤグチさんこんにちは、えー、毎回全米トップ40楽しく聞かせていただいています、えー、ラジオの方投稿まだしたことないのですが、えー、今回ツイッターメッセージ募集していたのでこの機会に投稿いたしますありがとうございます、えー、こういった形であのー、まあ願わくば、これを耳にされて、その放送の方にもね、関心がある、興味が高い部分の何かポイントがあったら、ぜひご参加ください、マー君。前からふと疑問を感じていたのですが、最近の全米チャートだと、初登場でいきなり1位になったりすることもあるのに、最近だとオリビア・ロドリゴのような。ああこれはいい例ですねえー、それが1980年代だとあまりそういったことがないように感じますえー、これは集計方法が昔と違うからということ以外にも何か原因があるのでしょうかというような20代の今の全米ヒットチャートにちゃんと関心を持ってくださってなおかつエイティーズの方の番組も聞いてくださっている金色のマー君が、えー、ここに着眼点を抱いたというのは私は非常に興味深く感じますね。えー、確かにあのオリビア・ロドリゴ2023年7月8月の時点での最新ナバンバー「バンパイアがア、まあね、初登場1位になってその後もも初登場1位の歴史は続いていくわけでこれは最初は「You are not alone」マイケル・ジャクソンが「ホットワンハンドル0の歴史において到達してそれを1曲目として実は初登場ナンバー1が生まれるたびにビルボードのこれは本誌にも掲載されてるはずであとは電子版ネットのミュージックニュースのところを見るそれが更新されるとまた新しく発動者ナンバーワンが生まれましたっていうんでリストみたいなものが。それがいつの間にかものすごい長くこう続いていましてね、えー、それたどっていくと最初の全米ホット h ンドレッ0初登場ーワ1はえーマイケル・ジャクソンのイヤーノッ o t ロ l o n e まで遡ることができる、えー、そしてマー君のシンプルな集計方法が昔と違うということ以外に原因はあるのでしょうかというふうにいただきましたこれは突き詰めていくと私の答え私なりの答えあくまで個人の見識の,の中で、えー、お伝えできるのは、えー、集計方法が変わったことに尽きるというのが正直なところでしてで、あのー、カール南沢さんが登場してくださった回にその集計方法の変化みたいなものに関して変更などに関して、えー、私の意見なども交えながら、えー、以前お伝えしていると思います。よよりり早くより正確ににに、えー、短いい期間で一気に今のの状況というのが反映される結果になってたののがここ初登場ナンンバーワン品質とということにものすごくはっきり結びついていてそういったことが起こり得なかったのは集計に時間がかかったそして正確性に関してもかなり幅があったということ以外の何物でもないんですね。いつもお届けしている1980年代のヒットチャートにおいてはヒットランキングホットマンハンドルと構成要素は大きく2つラジオで何回かかったかということとシングル版が何枚売れたかということこのシンプルな2つだったのがカールさんと一緒にに話したように今は例えばダウンロードがあったりストリーミングによる接地点のそれに触れた回数があったりそれから動画配信サイトにおけるミュージックビデオの再生回数があったりとそういった割とデジタル要素みたいなものそれは全て瞬時にして集計可能なようなシステムが確立された上で毎回毎日どんな状況だということが蓄積されてパンパンパンと非常に効率よく出てくるしたがって非常に今に近いような状況で週に1回発表されるチャート自体が正確に反映されていてその瞬間を切り取ったときにまさしくその週の1位はまあ、もうこれなんだろうなということを納得せざるをえないのですがここからあの多少今のものに対して対しての正直な気持ちを述べますと、えー、たとえ集計方法がすごくあの原始的で<笑>遅かったえー、そして、えー、まあ可能性としてこういうことも過去のデータ上あり得るよねということでゆっくりゆっくり上昇していってこれからも上昇しそうだということで星印がついていたあのチャートの方がやっぱり南澤さんと一緒に語っていたようにドラマがあったんですよねえー、こうやって何週間もかけて1位になったというのはすごく大きな価値があるえー、それがラジオ番組でチャートのカウントダウン番組をやることより一層明確になるっていうのは長くいればいるほど毎週チャートにしていて聞く回数が増えると。人間、何をいい曲かと感じるかというと聴く回数が多い曲をいい曲と感じるとこれはあの暴論なんですけれどもある意味の真理です。知らない間に何回も聴いていてその曲の良さをえ知ってしまうえそれがゆえにこれなんていい曲なんだというふうに勘違いしてしまうそんなことはないんですけどねえ思い込むというかえまさしく自分にとって忘れられない曲になるのはえ繰り返し聴いたがゆえであってえだからそれを打って何とかと、え、に、ーいい感じにしようとするレコード会社はラジオで何回もかけてもらうことを目的として、えー、予算を切って宣伝プロモーションをするわけで、えー、それに対して繰り返し紹介した曲が「届いた人にとって大事なものになってくれることはこの番組でこの曲を知ることができたから幸せだったんだなという価値を生むことになるので我々は忘れてほしくない曲になってくれることを願って例えばこの曲こそがあなたにとって大切になりますようにというものを頑張って頑張って自分なりに価値判断して紹介するという,という部分があってそこにいろいろな立場の人間のさまざまな気持ちみたいなものが混然一体となって反映されたのが80年代ぐらいまでののヒットトチャーーだったっていうイメージがすすごくあるんですよねそれが今は本当にデジタルシステムの向上がゆえに本当に正確である意味ではすごく割り切ったドライな形で初登場第1位っていうのが出てしまうだからヒットチャートファンとしての願いというか願わく場という部分に関して言いますがそのチャートデータによって新たな注目を浴びた曲が本当にいい曲としてその人の心に残ったり。それを感じて分け合う人の数が多かったとすると長くそこに続けることができるんですよねえだからまあモーガン・ウォーレンラストナイトのような状況になってまたかよおいっていうようなことになったとしてもああこれは2023年の大事な大事な一曲になってるんだろうなということを、えー、思いますしこれはあの五年後十年後2023年のことを思い出したときに、えー、モーガン・ウォーレンのラストナイトはやっぱり欠かせない曲でねえー、私にとって今現在一位が何週とというのとは全く別の着度ですごく2023年忘れられないのは「シザのキルビル」なんですけれどもそんなような形で自分なりにこの曲のことを忘れてほしくないなと思ってなんとか一つでも大事な曲をラジオなどの音声メディアを通じてあなたの中に作っていただければなというのがディスクジョッキーとしての私の一つの目標であり願いでもありますこんなことでね結構市場私の情け市場を込めてその今のヒトチャート初登場ナンバーワン集計方法その他に関しての金色のマー君へのヤングスタンへのに解説をお願対し,いい、ね、して解説にはなってないですいやいやおっしゃる通り集計方法ですよっていうふうに言っちゃったら終わりなんですけれども、えー、ただそれでも一応私は今リック・ディーズのカウントダウン番組を必ず毎週聞くようにしておりましてそちらは「ホットハンドレッ0とは違うんですけれども、えー、まさしく今のアメリカのラジオが反映しているような、えー、ラジオリスナーの方々が聞きたいと思う曲が40曲揃ってるというような、えー、そういった感触を得ることができるので。それを一つのまあ今2023年のポップヒットの、ね、原体験としてきちんと向き合って、えーまあ、5年経ったら5年前のヒットになるわけですからねその時またラジオの仕事をしていて、えー、5年前のヒット力なら紹介していいよというような番組を担当できればそれができるという、えー、まあ一つの目標でもあり、まあ、努力をするという意味の背景ですかね、えー、そう思ってやっております。20代ラジオネーーム金色のマー君どううううも本当ににありがとうございいいますす、えー、私にそういった部分を、ねえー、思い返すよ、ねチャンスを、えー、くださったという部分も含めて改めてお礼申し上げます。ではまた次回。の AT40 県外ーごきげんいかがですかヤグチキュの AT40 県外トーク。FM924AM1422。AM1422 ラジオ日本をキー全米トップ 40D80sDrugs e ションえ毎回1時間にわたって1980年代のヒットチャートを振り返ってお届けしていますただ、えー、そちらケイシー・ケスンの名調子が聞ける原版も楽しめるけれども、えーまあ、あの放送を県内といたしますとディスクジョッキー矢口清治にとって、えー、県内ではちょっと居づらい好きかってやってる割にはね言いづらいとか言ったら怒られるだろうあのケシーの方が偉いんですよもちろんえでも私が担当しているこのポッドキャストで県外ならいいだろうということでねえそんな形であのお届けしているチャートについて振り返ったりもしていますが今回はあのテーマを投げかけたところ多くのこのポッドキャストに耳を傾けてくださっているリスナーの皆さんから、えー、じゃあ私なりのというような形でのメッセージを思いのほか本当にいただきましてもうありがとうございます、えー、心からのお礼を、えー、そしてせっかくいただいたのならば私のフリートークとともにそれを織り込み、えー、ご紹介しながら、えー、構成してみようということでまあ,あの偉そうに言ってますが雑談をねリスナーの方々を巻き込んで、えー、行うというそんな会。迎えて第4回ということになりそしてこのシリーズは今回までですいろいろいただいてますねソイソイさんこんにちはいつも全米トップ40を聞かせていただいています初投稿ですありがとうございますこれ全てにおいて初投稿でしょうねあの番組の方にはあの拝見した記憶があんまりないんで,で出してくれてたらごめんなさいね Twitter 県外トークメッセージ募集気軽にメールしましたもういいんですよそれで本当にえー、紹介しないかもしれませんが拝見するのは大変楽しいんで、はいえー、この間7月20日の放送1985年7月13日付個人的に印象に残りましたあ嬉しいですね1位矢口さんの解説で007映画のプロデューサー、えー、ブロッコリー氏とジョン・テーラーが出会った時ジョン・テーラーは酔っ払った状態だったこれはあの一応叱るべき本に載っていることでまあジョン・テーラー飛ぶ鳥を落とす勢いでバンドのねいい、えー状況の中での方だったと思うんですけれども、それでもあの映画の自分が本当に惚れ込んだ映画のプロデューサーと白紙で対等にいろいろビジネスをトークは、えー、多分できないような状況に近かったから酔った勢いだったんじゃないかなと<笑>そういう時ってね大人はあるようですねはい私はあまりそういうシチュエーションになったことはありませんがえー、そして、えー、ソイソイさん続きます、えー、その後の作曲の時も最初はほとんど手をつけずみんなで酔っ払ったという話を聞きなんかずっとお酒飲んでない<笑>と思ったのが印象的でしたこれはね私もその元となる一応資料的な英文を読んでいてはあなるほどねとこれただ冷静になってまた改めてそいつくさんからこういう指摘をもらったりした時にはやっぱりまず深く知り合うこと気心を知れるような関係性になるためには、えー、ある意味でくつろいだ雰囲気を作り出すお酒のような、えーまあ、媒介物があった方が、えー、いろいろとスムースにいくんだろうしこの時は単純にあのまだそんなに本気でやる気がなかったから<笑>適当に<笑>ジョンのフラットねあのジョン・バリーさんじゃなくてジョン・テイラーさんの方の、えー、プラットってあの高級アパートみたいな感じのとこだと思うと思うんですけどね、えー、そこにまあ,あの自分のボトルかなんか持ち込んで「えー、さあどうしようかねまず飲もうよ」ってやってたんだと思うんですけれどもでもそれが多分あの曲が生み出される背景として一つの順番として必要な時間だったのかなというふうに改めて感じますし、えー、結果出来上がったものがあの全シリーズを通じての今日まで唯一の全米ナンバーワン獲得曲になったということを振り返ってみてもね、えー、大変あの空気感とかそういった結果、えー生ままれたたももののとといいう意味では大切なものだったと思いますしジョン・バリーという大変な偉大な作曲家音楽家に関してのまたちょっとした違う角度の印象にも結びついたりしてあの時のエピソードを紹介して意味があったなってすごく感じています。その7月13日は私の父の誕生日で当時多分2 5五6歳今の私と同じくらいの年だったんだなと気づきなんか楽しそうな時代を生きてたんだなと漠然と感じましたというふうにこれはねこの文章を読んで初めて感じましたけどもソイソイさんは今多分20代の半ばということですよね。ここんな風なイメージを持っってくださったことにねいやーあの小さく感動してますよ。あのー、7月13日付けてたまたまその年のライブエイドが行われた時だったということも踏まえてあの時にアメリカ会場でデュラン・デュランがこの曲をやったというようなこともすごくドラマな話だったと思いますし、えー、1985年の7月ってそうだったんだというような。その他のいろいろな文字情報とか映像を見たのとはまた違うような形でのイメージとか感情をね抱くことができるんじゃないかなと思ってこれはまた音楽とそれからそれを紹介したプログラムの大変重要な意義としてもしかしたら感じてもらえるかもしれないそしてこの話今私がしているこの話を耳にした方々がもしかしたら共感してくれる部分があるかもしれないと。そうですありがとうございましたすございいいいいままししたたたす機会をいただきましたねなおその時の地位はゼロゼロセブン美しき者たち。あ、ビュー通けをデュランデュランでした。遠心さん、あの中心円とか円周率の円に心、遠心さん。えー、突然ですが、遠心さん、今までインタビューなどで直接会ったスターの中で一番緊張し興奮したという人は誰ですか。な直球な質問をありがとうございます。えー、僕は今後絶対に会うことはないと思うのでエピソードなどよろしかったらとこれはあの回、ー、を改めてこれまでに会った人たちのまた、えー、簡単なものでもリストかなんかを作って、えーまあ、場合によってそのインパクトが大きかったいろんな意味でですね、えー、その度合いなんかも並べるような比較を考えますね。だからあの今回は簡単に、えー、私生涯最も好きなアーティストを崇拝しそしそて忘れることができない人物たった一人をどうしてもあげろと言われれば、えー、7月に、えー、ライブツアーからの、えー、最終的な引退を、えー、なさいましたさあ、えー、エルトン・ジョンなわけで、えー、過去2回直接、えー、お目にかかっていますが、えー、その時のこともだからそのこれまであった人たちシリーズの中でねまた改めて触れられれば、えー、そしてこれは私決してインタビューをしたなどと偉く言えませんが、えー、とある機会におっ、えーミック・ジャガーとキース・リッチャーズにマイクを向けています、うんはい、<笑>その話はいろんなところでまあまあしてるんですけれどもね、えー、また次のその企画の中で改めて触れられれば、えー、したがって遠心さんおそらくこのポッドキャストでその企画が実現すると思いますので、えー、その時にあ私はこのシリーズの生みの親だというふうに、えー、思いっきり偉そうにしていただければね、えー、大変ありがたい。さあておきましおまょうお月さ、まえー、というラジオネームでいただきましたそしてお詫びですこれ結構前にいただいたものを、えー、うっかりこういった機会にはなかなか作れなかったことも含めて、えー、ただそんなに時間が経ってしまってても多分この、えー、ポッドキャストは聞いてくださっているということを、えー、勝手に信じましてねここでご紹介します、えー、ダリルホールのビフォーアフターを聞き、えー、ヤグシさんのライナーノートを読んでいますありがとうございます、えー、最後の段落文章のですねそれにしても点点点 Do what you to you what want what a be r どこの部分に泣いてしまいました。これはもう細かくこういうふうに書きました。なんてことは野暮だからこのナレーションで言いませんけれどもね、えー。ダリル・ホールのソロキャリアを総括した CD 企画が出まして、そのラレナノーツを担当するという大変な名誉に、えー、授かりまして、えー、その文章を読んでくださったお月様が、えー、こんなふうにフィードバックしてくださいまして、あ、読んでくださったんだな、そしていいと思ってくださったんだなと思うと私、勇気が出ますね。えー、ホールオーツ8 80年代洋楽へのの感謝の気持ちを私も忘れません20年近く前大阪のラジオ局で矢口さんの番組にダリルホールが来られた時にリスナー代表で直接会わせていただいたことは一生の宝物です失礼しましたと頂い,いていますがもう嬉しいですね。えー、そんなチャンスを作る一つのねきっかけが私だったなんていうことはもう本当に名誉なことだと思いますしあのダリルとも数回お会いしてますねジョンにも会ってるんですよジョンオーツーソロの機会の時にね会うことができていてそしてまあ彼らは80年代あれだけの活躍をしながら70年代にしっかりと苦労してきた連中だったのでースーパースターでものすごいポジションでありながらすごい人間味にずっと溢れてる人たちだったなとものすごい限られた時間しか、えー、接点がなかった自分にとっても、えー、イメージとしてすごく強いですね、えー、その会った人を忘れられないシリーズでねあのダリルのことやジョンのことをもうちょっと言えればなと思います、えー、ステングさんステングさんも本当にいろんな形で参加してくださってるのにこれからご紹介するメッセージは、えー、ちょっと申し訳ありません、ね、すごい時間経っていますでも聞いてくださってると信じてえー、全米ドッフォーティーメールを拾っていただきありがとうございます。サイレントリスナーだったスティング大好きなスティングです。これからも、ね、毎回素敵な番組楽しみにしていますといただきました。いやいやいや申し訳ありません。こちらの方をねちゃんとご紹介し,してなくて申し訳ない。えそしてスティングさんはね本当にまっすぐスティングの音楽やその80年代のポップロックに関しての気持ちをいつもつづってくれていてああこういった人たちに支えていただけるのは、ラジオ番組を担当する人間としてなんてラッキーなんだろうなと感じること多々あります、えー。本当にどうもありがとうございます。そしてまた、チャンスを見つけてメッセージをご紹介しつつ、いろんなことを言うという企画を考えていきたいので、今回の4回分のいろんなことを耳にして、あ,あ、こんなことも言ってみたいなこんなこと聞いてみたいなあるいはこんなテーマでもし投げかければまた参加したいなということ本当に気楽に、ね、こちらまでアクセスをしてください矢口清原の AT40 県外トークお付き合いいただきどうもありがとうございましたまた次回もお楽しみにこのポッドキャストは公式のツイッターも展開しています収録の模様などをアップしておりますぜひフォローをお願いいたします